0: Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migon, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que j'avais envie de créer un espace où les joueurs pourraient trouver des outils et des solutions afin de progresser au niveau mental. Mais ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux joueurs. C'est aussi pour les parents et entraîneurs qui ont pour mission d'aider leurs enfants et joueurs à atteindre leur potentiel maximum sur et en dehors du terrain. Si vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle au podcast Tennis Lounge, merci infiniment pour votre soutien. Si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue Et à la fin de l'épisode, si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires... Et 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast. Ça m'aidera vraiment à accroître la visibilité du podcast et à faire grandir la communauté Tennis Lounge. Si vous n'écoutez pas sur le, si vous n'écoutez pas le podcast Tennis Lounge sur Apple Podcast, pas d'inquiétude. Nous sommes aussi disponibles sur Spotify, Google Podcast, Deezer et toutes les bonnes crémeries de podcast. Ça y est, Roland Garros a commencé les superstars du circuit sont de retour et hormis les éliminations surprises de Dominique Thiem et d'Ashley Barty, les favoris ont tenu jusqu'à présent leur rang. Mais l'événement de cette première semaine, c'est sans conteste la décision de Naomi Osaka d'abandonner et de se retirer du tournoi après sa victoire au premier tour. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, Naomi Osaka en amont du tournoi, avait annoncé sa décision de ne pas participer aux conférences de presse afin de protéger sa santé mentale. Et l'organisation du tournoi, lorsqu'elle ne s'est pas présentée à la conférence de presse après sa victoire au premier tour, lui a infligé une amende de 15 000 dollars et a ensuite publié un communiqué conjointement avec les trois autres directeurs des autres grands chelems lui indiquant que si elle continuait à refuser de se rendre en salle de presse, eh bien elle s'exposait à une possible disqualification à Roland Garros mais éventuellement dans les autres levées du grand chelem. Et c'est sans doute ce qui a précipité sa décision de se retirer complètement du tournoi et dans un long communiqué, elle a expliqué qu'elle souffrait de dépression depuis sa victoire à l'US Open en 2018. Alors, si euh, beaucoup de joueurs lui ont apporté son soutien, notamment euh, Serena Williams, Novak Djokovic, Kokodov, Kokogov et bien d'autres, d'autres ont émis euh, un avis plus mitigé en disant que Naomi Osaka, de par son statut, se devait de répondre à ses obligations médiatiques. Alors, le but de cet épisode, ce n'est pas de se lancer dans un débat pour ou contre Osaka. Est-ce qu'elle aurait dû participer aux conférences de presse Est-ce qu'elle a eu raison mais c'est de s'intéresser en fait au débat qu'elle a lancé, à savoir la santé mentale des joueurs de tennis et des sportifs de haut niveau de manière plus générale. Alors dans cet épisode, on va s'intéresser aux euh, leçons que l'on peut apprendre de cet abandon et comment justement gérer lorsque l'on est un joueur de tennis ou une joueuse de tennis qui se retrouve dans une situation de détresse. Donc, une des premières choses à savoir, c'est que qu'en faisant cette annonce et en expliquant de manière assez publique qu'elle souffrait de dépression, Naomi Osaka a fait quelque chose qui ne se fait pas ou peu dans le sport de haut niveau. Elle a libéré la parole et ça, c'est quelque chose qui est très important. Dans le sport de haut niveau, bien trop souvent, les athlètes sont considérés comme des machines de guerre indestructibles et infaillibles. Et on oublie euh, assez souvent que derrière euh, ces euh, ces personnes-là, euh, il y a des êtres humains. Euh, c'est Alexander Zerev qui expliquait d'ailleurs, je crois que c'était hier euh, lors d'une interview, que euh, on oublie que euh, les athlètes sont des êtres humains. Et euh, le fait de de faire preuve de vulnérabilité, c'est souvent perçu dans le dans le monde euh, du sport de haut niveau comme euh, quelque chose de euh, faire preuve d'une énorme faiblesse. Alors, le fait qu'elle ait euh, la manière dont elle, elle, euh, elle a exprimé justement son mal-être, euh, tout le monde peut dire euh, « oui, elle a bien fait » ou « elle aurait dû le faire comme ça » ou « maladroitement mais, », euh, mais je pense que chacun a sa manière de, de s'exprimer et que euh, l'intérêt n'est pas de, de juger euh, si elle a eu raison de le faire comme ci ou comme ça, mais surtout de se dire « elle a libéré la parole ». Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui doit être fait euh, au plus haut niveau. Donc, euh, il y a, je, je pense, si je, devais, de, si je devais donner mon avis, que c'était assez courageux de sa part, euh, parce que elle, euh, en faisant ça, bien évidemment, qu'elle s'expose à un retour de bâton et euh, justement à de nombreuses critiques. Mais le plus important, en fait, ce n'est pas euh, l'opinion des autres. En libérant la parole, Naomi Osaka se donne les possibilités justement de mettre, un, de mettre des mots sur un problème et de pouvoir euh, entamer une, une guérison, si je peux employer ce terme, ou du moins euh, euh, avoir une conversation avec son entourage et pour pouvoir vraiment avoir et recevoir l'aide dont elle bénéficie. Donc, en tant que joueur, il est important de libérer la parole lorsque vous ressentez euh, justement des, des périodes de doute, euh, d'angoisse ou, euh, ou bien peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais euh, si je peux euh, me donner quelques conseils sur la manière de le faire, euh, là où je m'adresse aussi aux entraîneurs. En fait, pour que le joueur puisse se sentir libre de s'exprimer sur les problèmes qu'il ou elle rencontre, il faut d'abord, en tant qu'entraîneur ou même parent, créer un environnement sécurisé pour que, justement, le joueur puisse se livrer ou la joueuse en toute confiance. Alors, comment est-ce qu'on crée un environnement sécurisé et euh, et pérenne pour qu'un un joueur puisse s'exprimer Alors, tout d'abord, euh, il, faut, il faut toujours garder en tête que le joueur ou la joueuse est au centre du projet et euh, et que euh, il doit être inclus dans euh, les décisions et dans la manière dont euh, fonctionne la relation euh, entraîneur-entraîné. On, euh, on voit souvent des, euh, des entraîneurs, euh, mais ça c'est plutôt vraiment l'ancienne école, euh, dire voilà, c'est moi qui décide et puis euh, je sais mieux que toi et, euh, et c'est comme ça qu'on fait. Alors que euh, les entraîneurs, je pense, qui ont le plus de succès euh, dans le, dans le tennis, ce sont les entraîneurs qui ont une approche centrée sur le joueur et qui, euh, qui ont justement euh, l'humilité de reconnaître que euh, leur rôle est de répondre aux besoins du joueur ou de la joueuse. Euh, si vous n'avez pas eu l'occasion de, de le faire euh, jusqu'à présent, je vous invite vraiment à aller écouter euh, l'interview que j'ai réalisée avec euh, Florian Dibessé. Donc je crois que c'est l'épisode... Euh, 17 où on parle justement de son approche de coaching dans laquelle il, il explique que lui vraiment c'est un petit peu comme un, comme un médecin quand on vient le voir et qu'à chaque séance d'entraînement, lui demande à son joueur, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui Comment est-ce que je peux t'aider à atteindre tes objectifs Donc garder en tête que le projet, le moteur du projet, c'est le joueur ou c'est la joueuse. Donc avoir une avoir une démarche dans laquelle euh, l'autonomie est très importante de manière à ce que le joueur finalement euh, prenne ses responsabilités et puisse euh, exprimer ses besoins. Donc il y a des besoins qui sont techniques bien sûr euh, où le où l'entraîneur là peut-être un peu plus la main sur les choses parce qu'il a un peu plus de recul mais sur les besoins euh, internes sur les besoins vraiment voilà de de euh, de sensations ça c'est vraiment le joueur qui qui je pense est, euh, est la pièce maîtresse et il est important que euh, le, les entraîneurs et l'entourage euh, aient cette habitude de de voilà de demander au joueur ou à la ce qu'il ressent et, euh, et créer un espace créer pardon un environnement dans lequel ils se sentent confortables pour pouvoir partager ce qu'ils ressentent sans avoir peur d'être jugé et ça m'amène à mon deuxième point. Donc, euh, créer un, un environnement où euh, on est vraiment dans l'écoute. Lorsqu'un joueur ou une joueuse se confie, il faut déjà savoir que c'est pas évident parce qu'on est vraiment dans cette dynamique-là, donc du joueur, de, du sportif de haut niveau, où on doit être toujours très fort, infaillible et extrêmement solide mentalement et où la moindre euh, faille va être vue comme une faiblesse et, euh, et c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager. Donc si on, lorsque l'on s'ouvre, on a un, un entraîneur ou un entourage qui nous dit, bah, de toute façon tu l'as choisi, euh, ça c'est les faibles qui pensent comme ça. Euh, il faut que tu sois mentalement dur, il faut que tu passes outre. Ce que ça crée souvent, c'est une cassure et, euh, et en fait une sensation de honte qui est pas du tout, euh, qui est pas du tout justifiée. Et on va avoir un, un joueur ou une joueuse qui euh, la prochaine fois qu'il se retrouvera confronté à des difficultés ne va pas vouloir le partager avec euh, ses, son entourage parce qu'il va se dire ou elle va se dire de toute façon euh, lorsque je suis honnête euh, on, me, on me fout la honte en disant que euh, c'est pas normal et que je devrais pas réagir comme ça alors après il faut savoir aussi que euh, les entraîneurs et l'entourage fait de son mieux le but c'est pas de c'est pas une charge contre contre les entourages euh, bien bien au contraire c'est justement être euh, être capable de parler ces sujets-là parce qu'on on se rend compte que souvent on se rend pas compte justement une une parole peut vraiment avoir un impact sur une, une relation euh, lorsque l'on entraîne euh, surtout des des jeunes joueurs donc il est important vraiment d'être à l'écoute et de ne pas donner son avis en fait lorsque un joueur s'ouvre à vous il faut voilà être capable de juste écouter et, euh, et de poser éventuellement des questions mais de ne pas avoir un avis tranché pour ne pour éviter que cette personne-là se braque. Donc ça c'est quelque chose qui est qui est très important vraiment créer ce 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 sentiment où la personne va être en mesure de de se de se confier et et je pense que c'est ce qui s'est peut-être passé avec avec Osaka qui qui a eu le soutien de son de son entourage de ses de ses proches pour justement euh, euh, avoir la possibilité de, de parler, de et d'expliquer justement ce qu'elle ressentait sans avoir euh, cette, cette crainte que euh, elle, elle ça allait être mal perçue. Donc euh, ça c'est quelque chose qui est, qui est très important pour euh, pour les entraîneurs d'être capable de, euh, de prendre le recul et de se dire bah comment est-ce que je peux aider mon joueur Le il s'agit pas de moi, il s'agit de trouver des solutions pour que puissent... Euh, puisse euh, passer ce cap et passer ce moment un petit peu difficile. Donc ça c'est euh, c'est la première euh, c'est la première chose que je que je voulais euh, que je voulais évoquer. Ensuite euh, la la deuxième euh, c'est euh, par rapport à à donc ce, le fait de d'avoir euh, d'avoir justement fait ça il y a eu beaucoup de, de réactions sur le fait que ouais ça se fait pas et, et, et on, on se rend compte souvent que euh, il y a une euh, une différence entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, donc de sportifs ou même de, de commentateurs, dans le fait que euh, les joueurs ont tout de suite, euh, pour la grande majorité, ont soutenu Naomi Osaka en disant qu'ils comprenaient euh, ce qu'elle qu ressentait, et donc il y a eu vraiment un soutien assez massif de la part des joueurs, et... Euh, en activité du moins et c'est vrai que c'est plus les anciens qui ont tendance à dire oui mais bon ils exagèrent et il y a vraiment cette cette, j'ai envie de dire euh, ce décalage un petit peu entre l'ancienne et la nouvelle génération ce qu'il faut comprendre c'est que euh, l'ancienne euh, génération n'avait euh, pas vraiment le choix il y avait vraiment cette méthode de coaching qui était euh, euh, marche ou crève et euh, soit dur ou mal et, euh, et les, euh, les émotions ben on les met un peu de côté alors, ça a eu des, bien sûr, de son, ça a eu des succès, hein. On, on a vu beaucoup de joueurs être performants, mais c'est sur l'après-carrière où on a vu que ça avait quand même créé de vrais problèmes. On a vu beaucoup d'athlètes, pas seulement dans le tennis, qui ont exprimé être dépressifs pendant leur carrière ou même euh, après avoir eu des vrais, des gros épisodes de dépression parce qu'ils avaient, euh, ils avaient pas mal de choses qu'ils n'avaient pas gérées, qu'ils qu avaient mis un petit peu sous cloche. Et qui ont complètement explosé lorsqu'ils ont mis un terme à leur carrière. Donc il y a, eu, il y a, eu ce, il y a un peu ce décalage-là, alors que la nouvelle génération, de par ben, voilà la génération un peu des réseaux sociaux, a tendance à partager plus ses émotions de manière assez naturelle. Et, et je pense qu'il y a un, un décalage là qui, qui s'opère avec des personnes qui trouvent que c'est peut-être un peu exagéré et que et que voilà et qui ont tendance un peu à, à ne pas prendre le la santé mentale comme comme un facteur important et comme quelque chose qui devrait être euh, vraiment surveillé et euh, et accompagné euh, euh, lors d'une carrière de sportif. Donc euh, donc ça il y a aussi ce, ce point là que je voulais euh, que je voulais souligner et et je pense que ça vient de là un petit peu le décalage. Donc c'est pas que les gens sont forcément euh, désagréables. Je pense que c'est c'est vraiment un, un un peu un choc de génération qui euh, qui s'est opéré. Ensuite, donc ça, c'était pas vraiment un deuxième point, mais c'était pour compléter un peu ce que je, ce que je disais par rapport à la, à la libération de la parole. Par contre, vraiment, le deuxième point que j'ai envie d'adresser, c'est que Naomi Azaka, elle a expliqué dans, dans, ce, dans ce communiqué qu'elle a publié sur les réseaux sociaux qu'elle ressentait ce mal-être depuis sa victoire à l'US Open en 2018. Alors là, c'est hyper intéressant parce que, euh, en règle générale, quand on gagne un grand chelem, euh, surtout en plus euh, dans, enfin, voilà, contre son idole de, de jeunesse, Serena Williams, je pense qu'on a tendance à, à se dire qu'on voilà, a atteint le Graal et, euh, et qu'on devrait être euh, super heureux, super heureuse et que, et que voilà, là, c'est un petit peu le, le, le kiff ultime. Or, elle, elle explique que c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à, à, se, à, se sentir, ben, voilà, à se sentir dépressive. Alors, finalement, c'est une réaction qui est assez logique et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Alors, une des premières choses, c'est qu'il y a un changement de statut. Donc, elle, elle est arrivée. Bon, quelqu'un en a trop parti. Hein. Non, mais Osaka, c'est quelqu'un qui... est qui est introverti, qui, voilà, qui quand même a un petit peu du mal avec, euh, avec l'attention des médias, l'attention de manière générale. Et donc là, euh, tout d'un coup, elle se retrouve projetée vraiment, euh, à la une euh, de, voilà, de, de tous les médias. Elle devient en plus la finale. Pour ceux qui se rappellent, il y avait un contexte particulier. Il y avait eu, euh, Serena avait eu des, des, avait eu un jeu de pénalité. Donc il y a eu beaucoup de, euh, beaucoup de tensions. Elle a, elle, elle son premier grand là, mais elle finit en là. Parce que, parce que le public la siffle. donc il y, avait, alors, il y a eu un stress et il y a eu un, un, un moment vraiment compliqué pour elle à gérer et en même temps elle devient vainqueur de Grand Chelem donc avec ça une nouvelle, euh, une nouvelle stature euh, l'objectif, euh, voilà, il y avait ce, ce, cette pression de est-ce qu'elle peut continuer, est-ce qu'elle peut le refaire ou est-ce que c'est vraiment un coup de peau qu'elle a eu donc il y a eu tout ça à gérer et, euh, et ça, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas forcer, on n'est pas préparé. C'est-à-dire que, à moins d'avoir vraiment dans son entourage quelqu'un qui a vécu la même chose, euh, on ne peut pas gérer ça. C'est quelque chose que que vous et moi, d'ailleurs, ne pouvons pas comprendre parce que on ne l'a pas vécu. Donc, euh, les, les gens qui disent euh, oui, mais elle a signé pour ça, sont la plupart des gens qui n'ont pas vécu ce qui est un, un changement radical de statut. Et ça s'accompagne un petit peu, donc il euh, y, y a une vraie, on, on rentre dans l'inconnu et on sait très bien que l'être humain a du mal à gérer, euh, à gérer l'inconnu. Que c'est quelque chose qui, qui est effrayant, qui est source de stress. Donc là, maintenant vous vous ajoutez ça dans, dans, dans la vie de tous les jours, c'est déjà compliqué. Là, maintenant vous ajoutez ça avec euh, avec une vraiment le, le avoir l'attention de, de tout le monde euh, autour d'elle pour pour une introvertie, c'est très difficile à gérer. Ensuite. Le, euh, le deuxième point, c'est euh, comment est-ce qu'on rebondit lorsque l'on a atteint un grand objectif. Alors ça, c'est quelque chose qui euh, qui est très parlant parce que ça ça concerne énormément de joueurs et énormément d'athlètes. Lorsque l'on euh, on atteint son but finalement ultime qu'on a le résultat qu'on veut que ce soit numéro un mondial, champion olympique, champion du monde, beaucoup d'athlètes ont parlé du fait que après ça il rentre dans une sorte de dépression. Et pourquoi est-ce qu'il rentre dans cette dépression C'est parce qu'il y a une, une sensation de vide, en fait, finalement. Et, et, et beaucoup de joueurs en ont parlé. Je, je pense à notamment Novak Djokovic, lorsqu'il a gagné Roland-Garros en 2016. Il explique qu'après, voilà, il avait un petit peu cette sensation de vide. On, on a aussi Andy Murray qui en a parlé après avoir gagné l'US Open ou Wimbledon je sais plus que finalement toute la, la pression est retombée et que c'était difficile de se de s'y remettre et l'exemple le plus flagrant actuellement c'est Dominic Thiem Dominic Thiem a gagné l'US Open et depuis il souffre c'est c'est assez compliqué il a il a dit que voilà il avait il avait finalement un, un burn-out, il ne savait pas trop comment gérer l'après il a pris euh, deux mois de euh, deux mois un petit peu de vacances euh, juste un peu juste avant la, la saison sur Terre battue, mais euh, forcé de constater que son retour sur Terre, qui est sa meilleure surface, a été très compliqué. D'ailleurs, il s'est fait sortir au premier tour. Donc, il y a, y a une vraie difficulté à gérer ces émotions-là. Et, euh, et une des raisons pour laquelle ces ces athlètes ont du mal à à gérer tout ça, c'est parce que finalement euh, toute leur identité ou euh, et leur euh, et, et leur objectif, c'est articulé autour d'un résultat. Et donc ça, j'en ai parlé euh, beaucoup de fois et je j'insiste là-dessus. Lorsque l'on a euh, des objectifs de résultats, on se met finalement dans une situation où ce genre de choses peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Donc là, est, on est vraiment sur euh, sur des notions qui sont un petit peu subtiles, mais qui sont vraiment importantes. C'est-à-dire qu'au lieu de, de se dire, voilà, je veux être euh, numéro un mondial ou je veux gagner tel ou tel grand schlem, qui sont des objectifs ambitieux et qui sont tout à fait légitimes lorsque l'on est sportif de haut niveau, bien sûr qu'on a envie d'atteindre le niveau maximum. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire euh, d'avoir des objectifs de progrès ou d'articuler finalement sa carrière autour de valeurs. Alors, l'exemple pour moi qui est euh, le plus frappant et le, et le, et le, le plus grand, c'est Raphaël Nadal. Raphaël Nadal, euh, lui, quand euh, vous l'entendez parler, en fait, euh, c'est euh, quand il joue au premier tour à Roland-Garros ou euh, qu'il joue en finale ou même qu'il soit sur un autre euh, tournoi, il a toujours la même attitude, il a toujours la même volonté et il vous dit toujours la même chose. « Moi, je viens sur le terrain pour faire de mon mieux, euh, j'ai horreur de la défaite et je vais lutter. » Euh, jusqu'à la fin un exemple encore c'est qu'il il a il a 35 ans aujourd'hui et il est toujours là et toujours à se battre et on a vu dans les tournois de préparation il sauve une balle de match au finale à Barcelone contre pass il joue pas bien mais il s'accroche et il lâche rien et euh, même c'était je sais plus quel tournoi je crois que c'était à Rome contre Chapovalov où il perd 1-7-3-0 et il joue très mal moi je regardais les matchs et je me disais mon dieu qu'est-ce qu'il joue mal et il a continué à lutter et au final, il a gagné la victoire, il, il a gagné le match et il a remporté le, le tournoi euh, à Rome à la fin. Et c'est ce qu'il caractérise, c'est son identité. L'identité de, de Rafael Nadal sur un terrain, c'est qu'il ne lâche jamais. Et quand on écoute Tony Nadal, il explique que quand, ils ont, euh, quand il a forgé finalement Rafael Nadal jeune, ils se sont... Euh, ils se sont intéressés à avoir des objectifs voilà, de, de, autour de valeurs et pas de résultats. Ils disaient qu'on ne savait pas si on allait gagner Roland-Garros, mais on avait des objectifs. Et lui, son objectif, c'était voilà, de se battre jusqu'au bout, d'essayer de, euh, de faire déplacer son adversaire. Et, euh, et je ne sais plus c'était quoi l'autre. Il y avait trois objectifs. Mais en tout cas, et, et je vous invite à, à aller... J'ai fait un épisode justement sur, sur Raphaël Nadal, sur son identité... Parce que parce que je pense que c'est ça qui est important lorsque l'on est joueur, c'est de construire vraiment son identité autour de valeurs. Et lorsque l'on est on est sur des valeurs de de résilience et de vraiment de progrès où on, où on a cette envie, en général les résultats y suivent. Et c'est ce qu'on voit euh, pour Roger Federer. Lui voilà il parle de de jeu, il parle de de plaisir. Et quand on voit euh, la carrière de ces deux-là, on se dit que bah, peut-être, euh, oui, ce serait une bonne idée de, de faire comme eux et d'avoir vraiment ces, ces objectifs. Alors oui, ils ont envie de gagner. Moi, je suis pas en train de dire qu'ils viennent en touriste. Pas du tout. Mais en tout cas, ils ont vraiment ce, ce, euh, ce dévouement à euh, cette identité-là d'être un d'être un gagneur et d'être un combattant jusqu'à la fin pour pour Nadal et de vraiment avoir le plaisir du jeu et et l'envie de de jouer pour pour Roger Federer d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont encore là à, à 30 35 et euh, bientôt 40 ans et qu'ils continuent à évoluer à un, à un vrai niveau donc moi je vous invite à vraiment avoir cette cette capacité de d'identifier et de vous poser la question quelle identité j'ai envie de représenter sur le terrain Quelles sont les valeurs que j'ai envie de représenter et, euh, et donc, quoi ouais, dans l'épisode sur Raphaël Nadal où on parle d'alter ego, c'est euh, c'est un moyen de pour des pour des gens parce que Raphaël Nadal en dehors du, du terrain est quelqu'un de apparemment assez introverti et quand on le voit sur le terrain, il y a un vrai décalage. donc euh, d'être être capable de vraiment avec son entourage avec son entraîneur euh, de de définir voilà quelles sont les valeurs que j'ai envie de, de véhiculer sur le terrain ça c'est quelque chose qui, qui je pense euh, peut vraiment vous aider à, à gérer euh, à gérer donc ces, ces moments euh, euh, de manière un peu plus euh, plus sereine et, et, euh, et je pense que euh, Naomi Osaka euh, elle dans dans son dans son travail va va certainement essayer de trouver des outils pour euh, pour pouvoir euh, être être plus détaché sur le terrain et pour pouvoir justement arriver à, à, à mieux gérer aussi en dehors avoir vraiment une une, une facilité à, à pouvoir être plus à l'aise dans dans l'environnement dans, dans lequel elle évolue et donc pour terminer je, je dirais je finirai en disant que le la leçon que l'on peut que l'on peut apprendre donc de de la faire aux ACA, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, c'est de se faire de se faire accompagner. Se faire accompagner le plus tôt possible, lorsque l'on a euh, la possibilité de le faire, de, de vraiment trouver des, des personnes qui, euh, qui sont en mesure de, de vous accompagner à gérer vos émotions et euh, à atteindre vos objectifs. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est primordial. Et, euh, et je pense qu'il euh, faut de plus en plus en parler et de plus en plus... Euh, admettre le fait que les préparateurs mentaux, les psychologues, les psychologues du sport, les sophrologues sont euh, une sont des parties mais essentielles et intégrantes à l'équipe d'un joueur ou une joueuse de tennis. J'ai parlé maintes et maintes fois de d'Igas Viantec qui a sa sa psychologue du sport qui euh, qui vient la rejoindre lors d'événements importants parce qu'elle sait l'importance que que ça a de de devoir gérer ses émotions mais il y a aussi euh, d'autres personnes qui sont accompagnées qui en ont parlé notamment euh, Daniel Medvedev qui euh, qui lui travaille avec une psychologue du sport ou bien Elina Svitolina et et bien d'autres et encore une fois c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure c'est que ce sont des joueurs un peu issus de la jeune génération qui pour eux trouvent ça un petit peu normal que d'avoir euh, d'avoir quelqu'un qui les accompagne de même manière que c'est vrai il y a il quinze ans on trouvait que c'était un peu exagéré d'avoir son préparateur physique avec soi lors des tournois alors que maintenant c'est quelque chose qui est ou son physio alors que maintenant c'est quelque chose qui est important donc je pense que c'est c'est pas c'est pas c'est pas déconnant de, de se dire bah tiens il faudrait que les les personnes qui nous aident à gérer nos émotions soient aussi avec nous lors des des moments importants comme les grands chelem ou les tournois où, où il y a vraiment beaucoup de beaucoup de stress. Donc ça, après, pour, euh, pour la démarche, je pense que c'est important de faire ses recherches, de, que ce soit un, sophro, un sophrologue, un préparateur mental ou un psychologue du sport. Chacun va avoir besoin, de à des besoins différents et c'est essentiel de, de faire ses recherches et de voir, déjà d'identifier ses besoins, de quoi est-ce qu'on a besoin et ensuite de faire la démarche. Et de la même manière que lorsque l'on choisit un nouvel entraîneur, bah, faire passer des auditions et voir s'il euh, y a une alchimie, s'il y a une, une confiance qui, qui peut être installée. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, euh, je sais que la l'ATP et la WTA font des efforts pour justement donner des ressources euh, disponibles aux, aux joueurs, mais, euh, mais je pense qu'il y a peut-être un élément de se dire bah, ouais, si je, je vais voir un, un psy, est-ce que, est que les autres joueurs vont être au courant Il y a toujours aussi cette, cette, cette notion de ne pas apparaître faible et donc je pense qu'il est vraiment essentiel que cette démarche elle soit vraiment individualisée et que ça reste au sein de la structure qui entoure le joueur et pas forcément aller chercher des, des outils parce que on ne va pas forcément trouver ce dont on a besoin. Donc euh, la démarche individualisée, je pense qu'elle est... Euh, elle est la plus, euh, la plus judicieuse pour, euh, pour les joueuses et les joueurs. Voilà, donc euh, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je voulais vraiment euh, prendre le temps de, de parler de, de, ce, de cette affaire et de, et de ce qu'elle est euh, ce qu'elle peut euh, justement engendrer, avoir un, un vrai dialogue sur, euh, sur la santé mentale des athlètes de haut niveau. C'est quelque chose qui euh, est une cause qui me tient vraiment à cœur et, et je pense que c'est très important d'en parler et que ça peut aider euh, pas mal de gens. Euh, n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous en avez pensé, euh, à vous abonner si euh, l'épisode vous a plu et, et euh, voilà, vous pouvez euh, vous pouvez retrouver le, le podcast Tennis Language sur euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, Instagram et, euh, et sur Facebook notamment. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode et euh, s'il y a des thèmes que euh, vous voudriez euh, voir euh, justement euh, des personnes que voilà, donc, qui, selon vous, serait, serait intéressante à, à interviewer. Et, euh, et je vous dis bah, à bientôt et, et profitez, bien de, profitez bien de Roland Garros. Euh, quels sont vos pronostics Alors moi, j'ai mouillé, je vais dire, euh, je n'arrive pas à décider entre Nadal et Djokovic, donc euh, je vais m'accorder un petit joker. Et chez les filles, euh, je vais aller sur euh, une outsider, je vais dire euh, Zabalenka, Zabalenka. Donc euh, voilà, comme ça je... Je le dis, c'est enregistré et, euh, et j'espère que euh, bah, je me j'espère que j'aurai raison. Voilà, passez une bonne journée et à très bientôt. Ciao!